0: Wir schreiben Mittwoch, den 27. Januar 2021. Es ist 12.52 Uhr, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen. Und vor zehn Minuten vor der Aufnahme erreichte uns die sensationelle News. Wer ist zurück in der Bundesliga?
1: Max Meyer Fußballer Max Meier. <lacht> ist ablösefrei von Crystal Palace zum ersten FC Köln gewechselt, wurde bei Crystal Palace aussortiert, hat da nie richtig Fuß gefasst und soll jetzt mit Köln die Klasse halten.
0: Damit begrüßen wir euch zur 64. Folge Doppelpass alleine. Heute wieder mit denselben Moderatoren wie letzte Woche. Ich, Timon.
1: Ich, Alexander. Jakob.
2: Und, und Tom. Für mich kam das ein bisschen aus dem Nichts. Max Meyer, die Fußballlegende, kehrt zurück nach Deutschland. Ähm,
0: ich habe direkt erstmal einen Freudensalto gemacht. <lacht> ich denke, so haben wir alle reagiert. Ich musste mich im Bus extremst zurückhalten. Definitiv.
1: Ja, ist natürlich, ist natürlich äh, wie bei bei vielen Transfers die Frage, ist es nur eine, eine schöne Geschichte oder kann er Köln wirklich helfen? Man hat ja sehr wenig über ihn gehört in letzter Zeit.
0: Meinst du so wie die Schalke-Transfers, genau, die ja. alle schön klingen, aber <lacht> mal sehen, was sie bringen?
1: Genau, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt direkt bei Köln Fuß fassen wird. Er hat zwar natürlich seine Qualitäten, aber er hat jetzt lange äh, pausiert, lange wenig Einsätze gehabt und Crystal Palace ist jetzt auch nicht die Top-Mannschaft und ich weiß nicht, ob er, also ich denke mal, er wird zwar Stammspieler, aber ob er sich da auch auf Dauer einen Namen machen kann und Köln wirklich im Abstiegskampf auch weiterhelfen kann.
2: Ich glaube, momentan kann jeder Köln helfen, <lacht> so wie die <lacht> spielen. Äh, zudem ist äh, Max Meyer finanziell sehr stark dem FC entgegengekommen und ist im Mittelfeld äh, flexibel einsetzbar. Von daher denke ich, dass äh, theoretisch da auf jeden Fall Unterstützung von seiner Seite aus dabei ist, definitiv.
0: Wie lange waren der jetzt weg?
1: Weiß das jemand? Lange. Nee, da... Drei, vier Jahre. Sehr
2: lange, denke ich mal. Krass, ja. krass, krass. Aber bei
0: Schalke ist er schon so zu Hochzeit gegangen, oder? Und nicht jetzt irgendwie aussortiert worden.
1: Ja, ja. Ähm, Schalke hat er zu Champions League-Zeiten verlassen. Und okay. äh, damals hat man sich sogar bemüht, den zu halten. Aber ähm, der, der Berater von Meyer hat sich mit dem damaligen ähm, Manager- und Sportvorstand von Schalke nicht so gut verstanden. Und dann kam der Berater mit der Geschichte, die jeder gehört hat an, dass Max Meyer ja Weltklasse sei und deswegen ein viel höheres Standing verdient hätte in der Mannschaft und dann haben die Schalker völlig zu Recht gesagt, der ist nicht Weltklasse und dann ist er zu Crystal Palace gewechselt und wurde dort aussortiert. Also so Weltklasse ja, kann ist er nicht sein. Mit jedem Weltklasse. <lacht> <lacht> ja,
2: definitiv. Er war jetzt übrigens, er war drei Jahre ah, okay, äh, ja, okay. bei Crystal Palace. Hat 46 Spiele bestritten, hat ein Tor geschossen. Und war <lacht> <lacht> 2020 hat er auch an einem Spiel der U23 teilgenommen. Wahrscheinlich wurde er zu dem Zeitpunkt degradiert. Ah, okay. Ähm, sch scheint auf jeden Fall eine erfolgreiche Karriere gewesen zu sein. Zumindest bis jetzt. Hat auch noch eine große ähm, Karriere vor sich bei Köln wahrscheinlich. <lacht> jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt das Highlight erst, äh, den ersten FC Köln auf dem Weg in die zweite Bundesliga zu begleiten. <lacht> Das wird ein Spaß. Ähm, Leute, haltet er, euch das Popcorn bereit.
1: Da kann er dann mit Köln endlich schaffen, was er mit Schalke nie konnte, und zwar eine Schale holen.
0: Ja, aber, aber, aber. was man zu Köln sagen muss, trotzdem haben die keine großen Abgänge, ne? Also, das, das ist, verwundert mich immer. Hector spielt doch immer noch da, ne?
1: Ja, ich glaube, Hector bleibt richtig, auch da. Ja.
0: Hector bleibt, Horn bleibt, also so die großen Namen, die eigentlich sonst von den kleinen Vereinen eher weggehen, ja. sind da doch relativ, also Köln hat da eine gute Teamchemie anscheinend. Also ich weiß, man weiß natürlich nie, wie es so ist, aber
2: das zeigt auf jeden Fall, was für ein Verein der 1. FC Köln ist und was da für eine Verbindung zwischen dem Club und den Spielern
0: steckt. Ja, auf jeden Fall.
1: Viele hätten auch vor zwei, drei Jahren, als Köln das letzte Mal in die zweite Liga abgestiegen ist, ähm, traurig, dass das vor zwei, drei Jahren war. Naja, ähm, schon daten da ja schon viele damit gerechnet dass Hektor oder horn wechseln und da war es ja auch überraschend dass sie geblieben sind und ja. von da an äh, war mir dann klar dass sie köln wohl bis zum ende begleiten werden also das, das sind ja kölner wieder wie der, wie der reußen dortmunder ist oder der müller in Bayer ist ne?
0: ja ja also ich Reus nicht. bei einem anderen verein kann sich ja auch nicht vorstellen
1: nee. wechseln wir jetzt mal
2: den verein und gucken mal in richtung berlin Dort gab es ja jetzt äh, unter der Woche auch äh, das große Beben. ein großes Beben. Bruno Lavadier wurde nach stolzen neun Monaten bei der Hertha entlassen. Saisonbilanz Platz 14, 17 Punkte nach 18 Spielen. Ganz stark von den letzten
0: fünf Spielen äh, nur vier Punkte. Ähm, das ist eine Leistung. Vor allem dafür, dass in den Verein so viel Geld gesteckt wurde ne? und da ja. so große Geldgeber jetzt hinterstecken. Da ist ja wirklich gar nichts. Die, 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 wie heißt der? Piontek? Piontek? Piatek geholt?
1: Piontek, ja.
0: Piontek geholt für viel Geld. Ja. Noch, Da war doch noch ein anderer großer Transfer, aber irgendwie es ja, ich funktioniert nicht. Geschaut,
2: ähm, es gab jetzt ähm, von, vom Investor Lars Windhorst insgesamt 140 Millionen Euro. <lacht> <lacht> <das> Alter. Geld. <lacht> Alter. <lacht> äh, ja, Platz 14 ist äh, sag mal, eine gute
1: Investition. Also mit 140 Millionen kann man eigentlich mehr erwarten.
0: Gib die mal Schalke, dann ist er Champions-League-Niveau.
1: <lacht> ja, wirklich. Ja, dann können sie sich Max Meyer auf jeden Fall wieder leisten. <lacht> Ohne Gehaltsabschnitte. <lacht> 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 äh, neben, neben dem Abgang von Bruno Labbadia gab es ähm, auch eine Schlagzeile zum neuen Trainer. Der ist nämlich in der Bundesliga und gerade bei Hertha. Schon ein sehr bekanntes Gesicht und auch ein schon sehr bekannter Name und zwar übernimmt mal wieder Paradei. Die Herr. <lacht>
2: Damn. Der. Ja, dieser wurde ja 2019 nach insgesamt vier Jahren bereits schon mal entlassen. Ähm, damals wurde gesagt, man wolle mit seiner Entlassung frischen Wind reinbringen. Zwei Jahre später kehrt er wieder zurück. In Berlin wissen sie scheinbar, was sie wollen. Okay. Frischen Wind. <lacht> Zwischenwind. <lacht> er war definitiv eigentlich ein guter Transfer. Also Pal Dardai kennt definitiv die Werte der Hertha. Ja. ja. Ähm, er ich schafft. erinnere immer noch gerne an die Zeiten vor zwei, drei Jahren, wo sie äh, damals selbst die Bayern schlagen konnten. Damals war ich leider im Stadion. <lacht> ein Traum. <lacht> ich musste zusehen, wie Dardai gegen Kovac Bayern 2-0 gewann. Ähm, ein Traum, über dachte ich immer noch nicht gerne spreche. Auf jeden Fall, Pal Dada weiß, wie Hertha tickt und ich hoffe, er weiß mehr mit den 140 Millionen von Lars Windhorst anzufangen.
1: Das <lacht> ist auch bei Pal Dada immer so eine Sache, so wenn es irgendwie bröckelt, wenn es gar nicht geht bei Hertha, dann wird er geholt, um Stabilität reinzubringen und wenn die dann konstant okay spielen, dann wird er entlassen, weil man frischen Wind braucht und das funktioniert dann wieder nicht. Aber sie bleiben einfach eine Mittelklasse deutsche Mannschaft und das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern.
2: Ja, weil, ich denke mal, es geht darum, wie sie jetzt die 140 Millionen bzw. die nächsten Investorengelder von Lars Windhaus zu in, äh, investieren. Und wenn sie äh, schlauer investieren und in Leute in, in Talente, äh, die bei der Hertha sich noch entwickeln können und dort äh, eine Klasse erreichen, die über dem aktuellen Niveau vom Hertha, von Hertha BSC stehen, was jetzt nicht besonders schwer ist, ähm, dann glaube ich schon, dass Hertha definitiv oben mitspielen könnte, in der Theorie. In ja, der Theorie. Von,
1: <lacht> von dem Potenzial, das diese hohe Summe hat, schon, klar, aber man muss da halt auch eine Mannschaft draus formen, die zusammen spielen kann. Ja, das wollte ich Hertha
0: auch sagen, ich meine, du hast, du hast einen Namen da sitzen, die sind eigentlich super, also so da würden sich andere Vereine darüber freuen.
2: Ja. Schalke zum Beispiel.
0: <lacht> Wie bitte? Ja Schalke würde sich da sagen. Achso, ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Das
1: war ja ähm, damals auch schon so bei dem, äh, bei der Verpflichtung von Klinsmann. Da haben das war ja auch ein großer Name unter Dach. Da, da haben sie alle gesagt und geschrieben. Jetzt kommt der Bundestrainer zum Hauptstadtverein, um, um aus ihm um aus Hertha BSC Berlin eine Spitzenmannschaft zu machen und das ging ja auch komplett nach hinten los.
2: Der Big City Club ja. aus Berlin. <lacht> also das konnte
1: halt auch nichts werden.
2: Ich habe so das Gefühl, je größer die Namen, umso größer der Misserfolg. Ja. ja. Um, das sieht man ja jetzt auch äh, bei anderen großen Mannschaften. oder Ich lasse mal das groß raus. Bei anderen Mannschaften. Ähm, unter anderem jetzt bei Bayern L Leroy Sané. Je größer der Name, umso größer der Misserfolg. Ähm. Also das, irgendwie habe ich das Gefühl, je größer wirklich die Spieler sind, umso höher sind die Erwartungen und umso größer ist dann am Ende auch äh, die Enttäuschung.
0: Scheint irgendwie so ein Problem der Bundesliga zu sein, ne? Also wenig von Nicht den... Nicht in der Bundesliga. Ja, aber Nicht wenig der, der großen Namen, meine ich, funktionieren so in der Bundesliga. Also ja, wenn, dann hat die fair. Bundesliga... Ex, ist die Bundesliga Exportschlager, würde ich jetzt mal, wenn man so sagen darf. Aber Import? Ja, ja.
1: ja sehe ich, seh ich genauso. Bundesliga ist schon ist aber auch schon länger eine Ausbildungsliga für, für Europa. Also
0: Ja, aber es, was, was... Ja,
1: ja?
0: ja Entschuldigung. Oh
1: Mann, <lacht> okay, es gibt ja ähm, viele äh, junge Talente, die aus dem Ausland in die Bundesliga kommen, um hier zu reifen und und äh, sich zu entwickeln. Und dann springen die ja auch alle ab. Und es ist ja auch das Schlauste, was du machen kannst, dann ins Ausland zu gehen.
0: Aber was man trotzdem sagen muss, es ist ja kein großer Niveau, äh, kein großer Niveauverlust, den die Bundesliga hat. Ich meine, die Vereine in den letzten Jahren haben sehr gut abgeschl abgeschlossen, grundsätzlich so in Europa gesehen. Letztes Jahr unter den Top 4 in der Champions League, zwei aus der Bundesliga, ne? Europa League. Und in der
2: aktuellen Saison sind alle deutschen Vereine noch äh, in den europäischen Wettbewerben vertreten, ne? ja. Darf man auch nicht vergessen.
0: Da fliegt man eher aus dem nationalen Pokal raus, als aus dem internationalen. Autsch.
2: <lacht> der hat gesessen. Ja, der, der tat weh. Aber also Ich erinnere nochmal daran, wer in der Bundesliga oben steht. Ähm, kommen wir mal nach England, wo wir jetzt über die europäischen Ligen reden. Und zwar blicken wir mal zum FC Chelsea. Wo ja auch äh, zwei, zwei deutsche äh, Talente im letzten Sommer hingewechselt sind. Nämlich Timo Werner und Kai Havertz. Um, blicken wir aber zunächst mal auf den Trainer Frank Lampard, der jetzt äh, als Klublingende nach 18 Monaten als Trainer entlassen worden ist. Chelsea nach 19 Spieltagen mit nur 8 Siegen und lediglich, lediglich 29 Punkten auf Platz 10. Was ist da los bei Chelsea?
1: Die, die äh, Neuankömmlinge Werner und Havertz haben mal so gar nicht eingeschlagen bei den Londonern. Also bei Harvard ähm, ging es. Er spielt zwar auch ähm, unter seinen Erwartungen, aber also bei Werner sieht es noch schlechter aus. Der hat jetzt am letzten Spieltag auch einen Elfmeter vergeben und zeigt auch insgesamt einfach nicht das, was man von ihm erwartet. Ja, nicht mal ansatzweise.
0: Nee, ja. überhaupt nicht.
1: Ja, die
2: Transferausgaben im Sommer lagen oder liegen bei 250 <lacht> Millionen Euro. <lacht> <lacht> ähm, und die mit Abstand am teuersten waren eben die deutschen Timo Werner mit äh, 53 Millionen Euro und Kai Havertz 80 Millionen Euro. Die bislang ja tatsächlich überhaupt nicht überzeugen konnten. Jetzt kommt ein neuer Trainer, Thomas Tuchel. Gerade vier Wochen äh, liegt seine Entlassung bei PSG entfernt. Glaubt ihr, dass ein deutscher Trainer den deutschen Spielern jetzt helfen kann, vielleicht den Erwartungen in England zu entsprechen?
0: Also ich könnte okay. mir schon vorstellen, dass äh Havertz und Werner wahrscheinlich einen extremen Schock hatten so von allem drum und dran und dann vielleicht auch sogar die Sprache bei so jungen Spielern dazukommen könnte und vielleicht so ein deutscher Trainer würde da äh, ganz gut tun. Könnte ich mir vorstellen.
1: Es hört sich auf jeden Fall nach dem an, was sich die Chelsea-Bosse erhoffen mit einem deutschsprachigen Trainer und er ist ja, Thomas Dochel ist ja ähm, vor der Vertragsunterzeichnung auch der beste Trainer gewesen, den es so auf dem Markt gab, ähm, allein vom, vom Fachwissen her und von der Kompetenz her. Das kann man, glaube ich, äh, so sagen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, aber man muss halt auch, auch äh, erstmal mal schauen, ob die Spielphilosophie von Tuchel zu der, der Londoner, passt. Das wird sich heute Abend vielleicht
2: schon zeigen, denn sie spielen heute... Wir haben heute Mittwoch den 27.01. Spielen sie um 19 Uhr gegen Wolverhampton, die sich momentan auf Platz 14 befinden. Tuchel sitzt direkt auf der Trainerbank, obwohl er bisher nur eine Trainingseinheit mit der Mannschaft <lacht> absolviert hat. Glaubt ihr, dass sich im heutigen Spiel der Londoner sich irgendwas direkt verbessern kann?
1: Ich, ich glaube nicht, dass das heutige Spiel ähm, schon irgendeine Aussagekraft hat. Wie du schon sagtest, ist eine Trainingseinheit hatte er mit Chelsea und ich glaube, man sollte das Spiel nicht zu hoch gewichten schon. Also da ähm, können wir in der nächsten oder übernächsten Folge nochmal drüber reden, wie, wie sein Start bei Chelsea war.
0: Das einzige, was halt so funktionieren kann, ist, dass vielleicht irgendein Ding ist, dass es vielleicht im Kopf der Spieler irgendwas löst, obwohl ich auch gesehen habe auf Instagram, viele der, äh, der Spieler haben so Frank Lampard sehr nachgetrauert, also irgendwelche menschlichen Probleme kann es da anscheinend nicht gegeben haben, sondern es war dann halt wirklich rein sportlicher Natur, weil die Spieler ihn anscheinend sehr geliebt haben, wo natürlich Tuchel eher so ein ganz anderer Trainertyp ist, ne, dem ja häufig nachgestellt wird, er hat seine Lieblingsspieler und den, die anderen macht er so ein bisschen fertig und da ist er zwischenmenschlich nicht so gut. Das hat ihn bei Dortmund Force ausgestellt, sehr wahrscheinlich. Bei Paris war wahrscheinlich sportlich auch eine große Sache, aber er hat da wahrscheinlich auch so was man hört mit Bevorzugung von einigen Spielern oder Streit mit anderen Spielern, ist er auch nicht so gut vorweggekommen. Weiß ich nicht, wie das bei so Spielern, jungen, wilden, bei Chelsea funktioniert.
2: Ja, ich habe äh, bezüglich Frank Lampard auch gehört, dass es da wirklich viel... Trubel gegeben haben sollen, gerade bei englischen Fußballlegenden. Unter anderem hat sich ähm, Steven Gerrard gemeldet und sei auch sehr überrascht gewesen. Ähm, aber man kennt Chelsea, wie, er, wie man wohl mit den Trainern umginge, von daher. Ja, stimmt schon. Eine sehr interessante Diskussion. Also ich, ich persönlich glaube aber nicht, dass das im heutigen Spiel da, äh, von Chelsea sich irgendwas groß verändern kann. Schließlich er nur eine Trainingseinheit mit der Mannschaft verbracht. Ähm, ich denke mal, es könnte minimale taktische Veränderungen geben, auf jeden Fall.
0: Ja, allerhöchstens.
2: Ähm, aber ich glaube, große Veränderungen sieht man erst nächste Woche, übernächste Woche.
1: Dann lass uns mal zum nächsten Londoner Club gehen und über Arsenal sprechen. Und zwar hat Arsenal einen Spieler weniger. Sie haben Özil. An für Istanbul verkauft. Der Transfer steht des 32-Jährigen. Er wird am Freitag, wenn die Folge erscheint, den Medizincheck bei Istanbul absolvieren und damit ist das Ding durch. Und dann fragt man sich natürlich auch, woran ähm, hat sie legen? <lacht> woran hat sie legen? <lacht> es, es hat sich ja angebahnt, dass er Arsenal verlassen wird. Es läuft ja schon eine ganze Zeit lang nicht bei Arsenal.
2: Ja, definitiv.
1: Ähm, in letzter Saison ist Ösel nach langen Schwierigkeiten endlich mal wieder auf den äh, Stammplatz gekommen und auch wieder auf ein paar Einsätze, aber diese Saison wurde der nicht mal als Spieler gemeldet in der Premier League, also ihm wurde von Anfang an ähm, dadurch einfach mitgeteilt, dass er kein Teil der Mannschaft mehr ist und dadurch macht der Wechsel meines Erachtens nach einfach nur Sinn. Fenerbahce ist äh, zwar eine türkische Mannschaft und gehört damit nicht zu den europäischen Top-Teams, aber ist eine der Top-Mannschaften in der Türkei und in seinem Alter kann er da in meinen Augen nicht viel falsch mitmachen.
0: Naja, es gab ja anscheinend auch einiges an Stress mit dem Trainer da in Arsenal dann. Also natürlich auch verständlicherweise, wenn man nicht in den Kader aufgenommen wird überhaupt. Aber ich glaube, ja. so ein kompletter Wechsel jetzt aus, aus den Top-Ligen, einfach mal ein bisschen weniger Druck auf ihm Lasten zu haben, aber mit, mit äh, ich weiß nicht, Fenerbahce, ob die nächstes Jahr auch Champions League spielen. Aber es sieht ja wahrscheinlich dann eher danach aus, dass er auf der ja. Bühne trotzdem weiterhin präsent bleiben kann. Der
2: Fenerbahce oh. befindet sich momentan auf dem zweiten Platz.
0: Ja, also sieht, sieht gut aus.
2: Ist
1: Sie ja sind auf auch. Auf jeden Fall oben dabei und haben auch noch
2: Kontakt zum
0: Erstplatzierten. Ja.
1: Fenerbahce ist ja auch seit Jahren Stammgast in der Champions League, also da würde ich mir dann keine großen Sorgen machen.
0: Nee. dafür hat Arsenal dann jetzt ödegard geholt von Real Madrid. <lacht> das Jahrhunderttalent.
1: Immer noch das Jahrhunderttalent, der nicht weiß, was er soll. Nee. Der nicht weiß, was er will und auch erst recht gar nicht weiß, wo.
2: Wobei ich die Philosophie bei Fenerbahce auch sehr spannend finde, dass sie sich hier holen, aber nicht wissen, wie sie sein Gehalt bezahlen sollen. So, <lacht> das würdest du dir einen Porsche kaufen, aber kein Geld mehr für den Tank haben.
0: Ja. <lacht> das ist wirklich ärgerlich. Vielleicht verzichtet bei er auf Gehalt äh, zum Spielen. Ich meine, er hat in den letzten Jahren hoffentlich ja. genug verdient. Durchaus
2: denkbar. Bei Arsenal hat er ja Verdi äh, Geld verdient fürs Nichtstun, ähnlich wie Gareth Bale bei Real Madrid. Ja, ähm, true. Keiner Batsche, aber hat er jetzt zu SMS-Spenden aufgerufen. Der <lacht> hofft <sich> da... <lacht> Und er hofft sich da äh, 1, 2, 3 Millionen Euro, um das Gehalt Ösils bezahlen zu können. Oh man. Ähm, theoretisch denkbar, dass das funktioniert. Ösil wird definitiv, äh, auch was die Trikots angeht, ein großer Verkaufsschlager sein. Ja. Ähm, bin ich gespannt. Äh, an sich eine gute Idee. Klingt vielleicht ein bisschen dumm und verrückt.
0: Ja, aber ich glaube, diese Vereine leiden ja extremst auch unter Stadionverbot, weil ich meine, da boomt das Stadiongeschäft eigentlich. Also die Stadien sind ja immer ausverkauft da von Galatasaray und von Fenerbahce. Und auch wenn die international spielen, das sind ja die Fans, die die leben, den Verein. ja. Also ja. Ich, ist immer voll die Stadien. Also Ist ja auch ein Thema für sich, wo wir auch schon drüber geredet haben. Grundsätzlich Geld äh, oder reden wollen, Geldverteilung im Profifußball und dann jetzt noch Einbußen durch Fangelder.
1: Jetzt ist es natürlich ein ähm, rechten Thema, weil jetzt vielen kleineren Vereinen Geld fehlt und ähm, jetzt natürlich die Schere zwischen Arm und Reich im Hinblick auf die größeren Top-Vereine ähm, auch ein bisschen weiter auseinandergegangen ist. Und ist ja klar, dass dann äh, die Stimmen aus den Fanlagern der etwas ärmeren Vereine immer lauter werden und immer häufiger gefordert wird. Dass die Verteilung etwas ausgeglichener ist. Aber es hat natürlich auch einen Grund, warum Bayern zum Beispiel mehr Zuschüsse bekommt als Bielefeld oder Wolfsburg. Ähm, ja. Es ist nur die Diskussion, ob das ein bisschen angeglichen wird. Ich habe auf jeden Fall
2: spannend äh, für eine Special-Folge von Doppelpass alleine, ähm, wo wir fleißig über solche Themen diskutieren können. Ich würde aber jetzt direkt einmal zum nächsten englischen Clubwechsel und zwar mal in Richtung Liverpool blicken.
0: Es wird hier ja äh, die Premier League Special Folge. Ich sehe es schon. Die
2: Premier League Special Folge. Ähm, genau, wir blicken einmal zum Titelverteidiger der Premier League. Ähm, auch dort scheint ja die Welt momentan nicht so wirklich in Ordnung zu sein. Momentan auf Platz 5, 34 Punkte nach 19 Spieltagen. Ähm, keines der letzten fünf Spiele gewonnen. Und sie sind bereits im FA Cup und im EFL Cup ausgeschieden. Ich sehe da schon den Hashtag Club Outcome. <lacht> äh, ich habe ihn zumindest bereits in den Twitter-Trends gesichtet. Da frage ich mich, was ist da los?
0: Ja, das Spiel morgen sieht auch schwer aus. Äh, morgen, was haben wir heute? Mittwoch? Also am Donnerstag, dann gegen Tottenham. Äh... Ich äh, weiß auch nicht, was da los ist. Es ist nicht, mal, es ist nicht mehr der Über, Überfliegerverein, die man ihn kennt. Und vorne, also ich gucke leider nicht genug englische Liga, aber das, was ich gesehen habe, die vorne machen nicht mehr so viel Wirbel, wie es noch am Anfang der Fall war.
2: Ja, ich denke mal, es hat viel mit der aktuellen intensiven Belastung zu tun. Dadurch, dass es ja, es gab keine Winterpause, ähm, sehr viele englische Wochen, wie diese Woche ja auch, um, und natürlich auch erhebliche Verletzungsprobleme bei, bei Liverpool momentan. Da sehe ich den Hashtag Clubout definitiv gerechtfertigt.
0: Ja, den, den musst, du da, musst du da etablieren. Das Ding muss durch. Und wen holen wir dann da? Nico Kovac oder wer macht das? <lacht> Hüb Stevens. Peter Neuruda. Peter.
1: <lacht> Neururer heißt er, ne? Neuruter. Ja. Neururer.
0: Christian Streich.
1: Ich glaube, den kriegst du nicht mal aus Freiburg weg, wenn Liverpool anklopft.
0: Nee, eher weniger. Um
1: ich glaube, der wird da in der, in der Freiburg Arena noch begraben.
2: <lacht> Thiago als Neuzugang vom FC Bayern kann momentan auch nicht überzeugen, was mich natürlich als Bayern-Fan besonders ärgert. Natürlich muss man sagen, er hatte erhebliche Rückschritte nach seiner Verletzung und seiner Corona-Infektion. Trotzdem frag frage ich mich da und die Frage gebe ich an euch weiter. Kommt da noch was?
1: Ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Thiago wieder in die Spur finden wird. Er, ist, er, hat, ja ein, er hat ja einen klasse Start bei Liverpool. und ähm, Ich glaube nicht, dass das jetzt so stark einbricht aufgrund der ähm, Infektion, die er hatte. Und der Verletzung, das war zwar ähm, als Beispiel bei Kramaric, ähm, dem Stürmer der Hoffenheimer, auch so, dass er nach seiner Covid-Erkrankung ähm, stark an ähm, Form verloren hat, stark abgebaut hat. Aber ich glaube, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, dann kommt er da wieder rein, weil er äh, vom Spielstil her sehr gut in die Liverpooler Mannschaft passt. Und ich glaube auch unter Klopp sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Thiago eigentlich überall funktioniert, so genial wie der spielt. Das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, die Liverpool, äh, ja doch, Liverpool wahrscheinlich gerade nicht unbedingt hat, weil es halt so hohe Anforderungen an Liverpool gibt. Ähm, aber ich glaube, so einem so Thiago, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass der irgendwo einen Fehlkauf am Ende oder als Fehlkauf sich am Ende herausstellt.
2: Naja, das Ding ist, bei Thiago es wurde jetzt öfters kritisiert, dass er das Spiel bei Liverpool langsamer machen würde. Gra gerade deshalb, weil man äh, in Zeiten vor Thiago immer den direkten Weg zu äh, Mané oder Salah gesucht hat im Sturm. Und dass ähm, jetzt der, die Zwischenstation Thiago ähm, das Spiel langsamer machen sollte. Äh, und dadurch jetzt zum Beispiel vom Sky-Experten Dieter Hamann, der jetzt vielleicht nicht <lacht> immer Nein. eine seriöse Aussage macht. <lacht> ja. äh, dennoch, äh, was er meinte, war, dass äh, man aus der Ankunft Thiagos ein sehr großes Ding gemacht hat, ähm, dass er das Spiel aber dennoch wirklich langsam macht und nicht nach Liverpool-Art spielt. Das interessiert mich natürlich sehr, dieses Thema. Das kann man aber momentan schwierig sagen, da ja bisher nur zehnmal eingesetzt worden ist und noch nur 331 Spielminuten für seinen neuen Club absolviert hat. Ich denke, da muss man den Verlauf der, äh, der Saison noch abwarten, gucken, wie sich das Ganze bis zum Sommer entwickelt. Ansonsten würde ich mich natürlich über eine Rückkehr zum FC Bayern freuen.
0: Na, das könnte ich <lacht> mir sehr schwer vorstellen.
2: Ja, Max zu Köln hat auch funktioniert, ne?
1: <lacht> ich glaube, bei Thiago, wenn er wirklich wechseln würde, ich glaube, da würden ganz andere Teams anklopfen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er auf dem europäischen Markt sehr begehrt ist und ich glaube nicht, dass er sich dann nochmal für Bayern entscheiden würde.
0: Und, und ist Liverpool der Verein, der einen, Mann, einen Spieler so schnell fallen lässt und dann einfach neue kauft? Also ich glaube nicht, dass das Klopps Philosophie ist, Spieler, die jetzt vielleicht ein Tief haben, sofort rauszuschmeißen.
2: Nein, definitiv nicht. Also ich würde jetzt auch noch bei weitem nicht über eine... Tiago out, Hashtag also nachdenken. <lacht> ja, das auch nicht. Ich, ich, will generell, ich will aber generell jetzt gerade bei Liverpool und Jürgen Klopp und Thiago nicht über einen äh, über einen äh, vorzeitigen Abgang diskutieren. Ich glaube, das wird einfach keinen Sinn machen.
0: Ja, wollen wir dann äh, mal über die Bundesliga reden? Wir reden jetzt hier die ganze Zeit um den heißen Brei herum, aber den Elefanten im Raum. Die Bundesliga dieses Wochenende.
1: Wir können mit auf das Topspiel am Wochenende über die Chancen im, im Meisterschaftskampf oder im Kampf um die Champions League Plätze von Leipzig und Leverkusen sprechen.
0: Ja, da, darüber könnte man reden. Was sagst du denn ich dazu? Erst mal
2: anfangen, ich würde erstmal anfangen, über, den, über die letzte Woche zu diskutieren, oder? Also nochmal Rückblick. Spiel du möchtest machen. nur
0: den Finger in die Wunde stecken, dass Schalke 4-0 verloren hat. Und Alex wollte nur drumherum reden.
2: Nee, und ich will besonders den Finger auf Dortmunds Wunde legen.
0: Ah, ja.
2: Aber bei so, mir hattest du recht. Noch, mal, noch, mal kurz, noch, mal, noch mal kurz über letzte Woche reden und dann über, über das kommende Wochenende.
0: Ja, komm. Bring ich hinter mich.
2: Blicken wir noch mal auf, blicken wir noch mal auf das letzte Wochenende, auf den letzten Bundesliga-Spieltag. Sehr interessante Ergebnisse. Zunächst muss ich sagen, dass ich äh, Bayern gegen Schalke eiskalt richtig getippt habe. Gruß, Gruß geht raus an Ralf Fährmann. Vielen Dank <lacht> an dich, Bruder. Ehrentat in der letzten Spielminute gegen Alaba. Ähm <lacht> ähm, und natürlich, äh, was wir jetzt auch erwähnen müssen, ist dortmund vielleicht leite gegen Gladbach. Die Borussia hat eiskalt
0: gewonnen.
1: Vielleicht war es von Fährmann einfach ein persönliches Abschiedsgeschenk an Alaba. <lacht> Nochmal einmal nicht winken.
0: Einmal nicht bevor es nach Spanien geht. <lacht> ähm, ja, zu Dortmund. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Sehr traurig. Hast du es schon traurig. Ähm, ich habe die ersten paar Minuten verpasst und dann habe ich schon auf meinem Handy gesehen 1-0 und dachte mir, ja komm, dafür muss ich jetzt auch nicht äh, einschalten. Ich habe es geahnt, gerade als nach einer Minute schon 1-0 dann aberkannt, aber dann sofort wieder 1-0 nach 10 Minuten. Es war ja dann am Ende doch, glaube ich, laut der, Zusammenfassung, laut der Zusammenfassung auch ein sehr gutes Spiel. Gerade für neutrale Beobachter wahrscheinlich. Ähm, aber am Ende müssen wir einfach wieder über Standardverteidigung reden bei Dortmund. Die Torwartfrage ist auch wieder aufgekommen im Laufe der Woche. Ich habe Irgendjemand hat geschrieben, Fängt das Problem bei Dortmund bei Böki an? Was ich Echt? So weit sind ja ja ja. Also die letzten Spiele ist mir halt aufgefallen, er hat keine Idee für den Spielaufbau. Also wenn er den Ball hat, weiß er nicht wohin damit, tritt den meistens einfach nur weg. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das Problem da liegt. Das Problem liegt einfach irgendwo bei den Spielern an der Lust.
2: Das ist ja das angesprochene Mentalitätsproblem. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich hatte jetzt auch über die Diskussion um die Kapitänsbinder äh, heiß mitgelesen, Marco Reus. Ja, Aber weg er damit. der richtige Kapitän für die Borussia ist. Weg ähm, damit. Ich sag, wie es ist.
0: Wem würdest du sie eher geben wollen? Ähm, boah, das ist wirklich eine Witzel. Ist ja leider weg jetzt erstmal. Dann wäre ein Kandidat natürlich, natürlich Hummels. Hummels steht für mich da sehr weit oben. Chan oh, könnte ich mir Frage. auch vorstellen.
2: Ja, glaubst du, dass ein Emre Chan, der jetzt erst ein Jahr bei Dortmund spielt, direkt äh, als Leader agieren kann?
0: Ja, der hat die schon ganz gut im Griff. Also an erster Stelle würde ich, glaube ich, Hummels sagen.
1: Wie sieht mit Lukas Piszczek aus?
0: Ach, der, der sitzt ja nur noch auf der Bank. Und das ist ja jetzt auch sein letztes Jahr. Also er hat noch Vertrag. Entweder bis 22 oder diesen, oder diesen Sommer, weiß ich gerade nicht. Aber der hat ja schon äh, die Co das Co-Kapitänsamt letztes Jahr abgegeben. Also ich denke nicht, dass so. er da nochmal ja, Kapitänsbinde okay. nimmt.
1: Ja gut, dann ähm, würde ich da auch nicht von ausgehen.
0: Ja, oder, oder man haut halt einfach mal eine Überraschung raus und gibt sie dem Julian Brandt oder so. Der aber in letzter Zeit ja auch sehr unter Kritik stand.
2: Ganz stark gespielt hat der Junge
0: entscheidender Pass zum Sieg für Gladbach gespielt.
2: Aber er hat getroffen, das erste Tor seit einem Jahr habe ich gelesen.
0: Ja. Gegen <lacht> ganz Leverkusen. Stark, ganz, ganz gegen stark, Leverkusen. Ähm, ja, ähm. Dortmund
2: hat echt
1: Probleme. Es fehlt so ein bisschen einfach ein Anführer habe ich das Gefühl.
0: Ja Reus, der, der macht ja also Reus ist ein guter, äh, weiterhin ein guter Spieler, aber er ist einfach kein Leader Typ. Jetzt hat man äh, durch das Spiel sogar noch die Champions League Plätze verloren, um mal auf das Thema Champions League Plätze dieses Jahr zu, ver, äh, zu kommen. Das sind ja, jetzt da, drei Punkte auf Wolfsburg.
1: Da ist die Konkurrenz auch nicht unbedingt weniger geworden, ne?
0: Nö. Frankfurt kommt jetzt wieder. Union Berlin ist <lacht> äh,
1: Luka Jovic. Wir können die Champions League erreichen, hat aber seine Vertragsunterzeichnung gesagt. Nice.
0: Ja. Das ist doch top. Und da hat das 5-1 gegen Bielefeld wahrscheinlich sehr gut bei geholfen.
1: <lacht> ja. Ja, es ist, es ist tatsächlich seit langem mal wieder eine sehr spannende Frage, an wen die Champions League Plätze dieses Jahr gehen.
2: Ich denke mal, Bayern und Leipzig werden ja gesetzt sein. Na, Leipzig hat auch um, geschwächelt. Gegen Leipzig Mainz hat verloren. Auch geschwächelt, aber das ich kann mir Gegen das Ungetüm Mainz. Ich kann mir Leipzig Ernst? aber nicht, nicht, nicht in der Champions League vorstellen.
0: Da kann ich mir Dortmund aber weniger schwer nicht in der Champions League vorstellen. Wow, ich glaube, der Satz war richtig. Wow <lacht> Da war ich von mir selber überrascht. Ja,
2: momentan stehen ja äh, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig und die Bayern auf den Champions League-Plätzen. Ja. Äh, Gladbach auf dem Europa-League-Platz, der einzige Europa-League-Platz, den es in Deutschland mittlerweile zu erreichen gilt, äh, gibt. Ähm, da, darunter folgt die eintracht aus Frankfurt mit 30 Punkten, ein Punkt Rückstand, zwei Punkte Rückstand auf dem direkten Champions League Platz. Darunter folgt Dortmund und danach folgt Union Berlin und darunter <lacht> folgt Freiburg. Also alle mit Frankfurt, die wieder
0: zurück in der Siegerspur sind, um das nochmal hier zu sagen. Ja,
2: tatsächlich, zwischen dem fünften und dem neunten Platz
0: liegen nur
2: drei Punkte. liegen nee, vier Punkte. Also da ist definitiv
1: noch einiges möglich. Aber ansonsten. Ähm so, alte, ältere Bekannte ähm, spielen dieses Jahr nicht mit um die europäischen Plätze. Wenn ich da mal an ähm, Hoffenheim denke, zum Beispiel.
0: Du hast schon recht, dass Hoffenheim sich da irgendwo ganz komisch rumtummelt. Rum, rum Schalke natürlich.
2: Also wo Schalke ist. Also ich, ich Köln, Schalke
0: die in den letzten Jahren, also bis auf das Abstiegsjahr, auch immer so ab und an mal dran gekratzt haben. Muss sagen, haben wir jetzt Schalke Union Berlin ich stehen.
2: Die gar nicht in der Tabelle.
0: Schalke? Ja, da musst du weiter runter scrollen. Ah, ist ja Vielleicht zweite Seite?
2: Ja, ganz unten. Zweite Seite, ganz, ja, ganz unten. Ja, da ist es
0: tatsächlich. Das oh, ist auch noch der, der einzige Verein mit einstelligen Punktezahlen.
1: Es gibt ja diese Statistik, würde ab jetzt kein Team mehr Punkte sammeln. Und nur noch Schalke. Genauso viele Punkte wie in der Hinrunde werden wir direkt abgestiegen. Der ist doch top. <lacht> oh, ja. Also da... Oh ja, stimmt.
0: Jetzt, wenn man es mal durchrechnet. Ja.
1: Da weiß ich nicht, was da noch passieren soll. Jetzt ist uns sogar Mainz abgehauen.
0: Ja, mit einem Sieg gegen RB. Was war da denn los? <lacht> ja,
1: wirklich. <lacht> Kann man ja nicht mit rechnen. Nee. Aber jetzt sind es acht Punkte auf dem Relegationsplatz. Das ist schon erschreckend. Das ist schon ein immenser Abstand.
2: Ja, ich habe schon gehört, dass Schalke schon mit dem, mit dem Plan für die zweite Liga äh, sich beschäftigt.
1: Ja, was heißt Plan? Man hat halt durchgerechnet, ob, es, ob man es finanziell überleben würde. Ähm, und da ist rausgekommen, dass man ein Jahr mit Zuschauern im Stadion in der zweiten Liga wohl überstehen würde. Da kommt ja dann auch wieder die Diskussion auf, ähm, dass äh, viele Traditionsclubs von damals einmalig abgestiegen und dann nie wieder den Anschluss gefunden. <lacht> also abgestiegen sind und dann nie wieder den Anschluss gefunden haben, wie Rot-Weiß Essen, zum Beispiel Kaiserslautern.
0: Magdeburg, Preußen ja. Münster. <lacht> Preußen
1: Münster. Ah, Preußen Münster, nee, bitte nicht. Möchte ich noch nicht drüber reden. Die möchte ich da noch nicht einreihen, auch wenn die auch mal erste Liga gespielt haben. Und deswegen ja. eigentlich schon, eigentlich schon längst in der Liste stehen sollten, auch schon vor dem Abstieg in die vierte. Wäre
2: definitiv auf jeden Fall auch ein spannender
0: Diskurs für eine Special Folge. Yay. <lacht> 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 Boah, wir können nur noch Special-Folgen machen demnächst. Krass, ja. Wir sind wir sind, wir sind jetzt, reden ja auch schon ziemlich lange. Ich würde noch ganz gerne über einen Verein ganz kurz ansprechen. Mich freut es extremst, dass Bremen gewonnen hat. Irgendwie Bremen immer so ein... Wow. Weiß ich nicht. Ja, mir ein sehr sympathischer Club, äh, Sehr gut gespielt gegen... Gegen, gegen Berlin. Die Hertha. 4-1 gewonnen, gegen aber... Sonst. Nachdem, man, das, nachdem man so doof gegen ähm, Gladbach 1-0 verloren hatte... Obwohl man so gut gespielt hat, bin ich doch froh, dass Bremen jetzt mal wieder Punkte sammelt und äh, auf Platz 11, glaube ich, steht und äh, sich da gerade keine großen, nee, 13, ja, 13 ja. Ja. Sich aber keine großen Sorgen gerade erstmal machen muss, als in den letzten Jahren. Da ja. hoffe ich, dass da noch einiges kommt. Bremen definitiv
2: ja auch einer der
0: Sympathievereine in der Bundesliga. Ähm, ja. An denen ist ja
2: mittlerweile immer mehr mangelt blicken, wir waren Richtung RB Leipzig. Ähm. <lacht>
0: no front. <lacht> um.
1: Timon, du bist tatsächlich der erste Dortmund-Fan, dem ich begegne, der nichts gegen Bremen hat.
0: Ja, ich, ich weiß auch, Bremen ist mir immer Aber sehr sympathisch, also außer, dass wir uns letztes Jahr aus dem Pokal geworfen haben.
1: Und gefühlt äh, jedes Jahr davor auch. <lacht>
0: ist ja egal, ist mir trotzdem sympathisch, der Verein.
1: Ja, die haben ja auch eine ne, ne äh, coole Mentalität einfach, ne? Die gehen ja. sich ja nicht auf und ich mag die Bremer eigentlich Also ich auch. sag mal so, ist ein
0: sehr cooler Typ.
1: Ja, sowieso ich sag mal zwei. so,
2: Dortmund und Bremen sind beide noch im Pokal vertreten.
0: <lacht> Im Gegensatz
1: zu anderen
2: <lacht>
0: guten Clubs, Traditionsclubs. Ah. <lacht> ja, 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 wir dürfen den. das jetzt hier nie ausarten lassen. Wir sind schon gleich bei einer Dreiviertelstunde. Schon
2: wieder, kaum zu glauben. Wir haben immer so viel zu schnacken. Reden wir über nächste
0: Woche noch ganz kurz. Was, gibt's, was steht nächste Woche an? Am
2: Wochenende steht die ähm, Bundesliga. Da können wir gerne mal auf die äh, Bayern
1: spielt, Bayern gucken. spielt zu Hause gegen Hoffenheim. Samstag 15.30 Ebenfalls gleiche Zeit Dortmund zu Hause gegen Augsburg und Bremen zu Hause gegen Schalke. Das, das sind witzig. die Top-Partien. Ansonsten ähm, Samstag noch Frankfurt gegen Hertha und Union gegen Gladbach.
2: Ich würde sagen, wir machen wieder unsere, unser klassisches Tippen. Bayern gegen Hoffenheim, was sagt der Schalker?
1: Ganz schwierig, weil die, weil die Form bei beiden Clubs momentan schwierig abzuschätzen ist. Ich würde aber, ähm, auch wenn ich damit jetzt in letzter Zeit häufig falsch lag, wieder auf einen Bayern-Sieg tippen und <lacht> ähm, ein 2 zu 1 für Bayern tippen. Nichts Spektakuläres.
0: Was sagt Timon? Ja, so einen so langen langweiliges 3 zu 1 für Bayern.
2: Kaum zu glauben. Ich habe tatsächlich auch 3 1 getippt, obwohl jetzt Hoffenheim die letzten zwei Spiele jeweils gewonnen hat. Ich sehe aber Bayerns Offensivstärke momentan definitiv im Vorteil mit einem überragenden Lewandowski, einem überragenden Müller und tatsächlich muss man ja Kimmich auch schon als Offensivspieler ansehen, auch wenn er zentral defensiv spielt. Ähm Kimmich spielt überall. Kimmich <lacht> spielt überall, außer dem ja. Tor. Äh, am Tor ja. Neuer ist Immer noch auf Weltklasse-Niveau, ich, ich drücke ich drück die Erlauben, dass die Abwehr mal steht, dann wird es auch ein stabiles 3 zu 1. Ähm, werfen wir einen Blick rüber zu Werder Bremen gegen Schalke?
1: Ja, ähm, wir müssen punkten, ne? Wir haben ja keine Wahl. Deswegen einfach, weil es nicht anders geht, sage ich, dass wir 2-0 gewinnen gegen Bremen mit Huntela. Mutig. Huntela 1-0 und dann läuft der Hase. Mutig, mutig, Das sagt Timon? <lacht>
0: Äh, ich sag ich sag ein knackiges 2-1 für Bremen. Sargent macht wieder ein Tor. Ey, Timon, du bist der oh, Burner. Du bist
2: der Burner. Ich habe tatsächlich auch ein 2 1 getippt. Bei Spieler plus 2-1 für Bremen getippt. Ich glaube zwar an die Offensiv, an die offensive Verstärkung bei Schalke durch Hinterleicht. sag er schießt das, 1, das einzige Tor. Aber Schalkes Verteidigung ist und bleibt katastrophal und er trifft selbst Delvi Selke. Ähm <lacht> Boah, das, das, ist ist, das, jetzt. Ist,
0: das ist wirklich eine Demi Demütigung für die Schalker Defensive.
2: Und gucken wir jetzt zum, zum, zur Dortmunder Partie gegen Augsburg.
0: Vor einem Jahr hat Haaland da sein Debüt gegeben mit einem, mit einem knackigen, war das ein Viererpack?
2: Dreierpack war es. Dreierpack.
0: Dreierpack. Dreierpack Haaland, deswegen sag ich, wir sehen dort mit einem 4-1 und einem Dreierpack von Haaland. Ui,
1: da scheiden sich die Geister. Alex? Ganz, ganz ähm, spannend, weil Augsburg ein ekliger Gegner sein kann für jedes Team. Äh, da würde ich auf viele Tore tippen. Ich sag 3-2 für Augsburg. Ich glaube, Dortmund kommt gut rein, aber Augsburg gibt sich nicht auf. Und ich glaube, dass äh, die, die Sicherheit nach einer Führung könnte den Dortmundern zum Verhängnis werden.
2: Ja, ich glaube, Alex, da bin ich deiner Meinung definitiv näher. Ähm, Augsburg, eckiger Gegner, hat jetzt gegen Union Berlin 2-1 gewonnen, gegen Bayern nur knapp verloren, wo tatsächlich auch ein Sieg oder zumindest ein Unentschieden drin war. Ähm, dementsprechend sage ich 1-0 für Augsburg. Oh, oh, das klingt langweilig. <lacht> klingt auf jeden Fall im Interesse der äh, europäischen Plätze im Oberhaus der Bundesliga. Ähm, <lacht> Im Oberhaus des deutschen Fußballs das. <lacht> so nämlich. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt schon die 46 Minuten marke geknackt. Äh, lass uns jetzt noch, ja. noch die 47 Minuten betreten. Äh, sind bei mir schon. Sind sie bei dir schon? Ach du so, meine Güte. Na gut.
1: Bei mir haben wir noch eine halbe Minute, jetzt gibt mal Gas.
2: <lacht> Bravissimo. Jetzt
1: sagen wir, äh, das <lacht> war's
2: wieder mal mit einer Ast astreinen Folge äh, Doppelpass alleine dem Qualitätspodcast aus dem... Benno Haus in Münster. Ähm, ich sage, gut Kick in die Runde und wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Gut Kick.
1: Bleibt sportlich. Bis nächsten Freitag.